0: Hi, ich bin Jamila Mewes
1: und ich bin Tino Mewes
0: und das ist unser Podcast.
1: Intensiv gewollt. I wanna feel everything in the book tonight.
0: <lacht> Fuck the pain.
1: Fuck the panic. Irgendwas singt danach Fuck the Hurt?
0: Fuck the Hurt.
1: Fick die Herde.
0: Esra, wie heißt der? Oh Gott. Fuhrmann. Esra Fuhrmann.
1: Esra Fuhrmann.
0: Ja, ist ein geiles Lied, das sollten wir auf jeden Fall verlinken. Mm -hmm. Na?
1: Hm. Na? Hm.
0: Gefühle zeigen Zeiten.
1: Gefühle zeigen Zeiten. Online. Das war ganz schön aufregend. Hm. Ganz ehrlich. <lacht> ähm, das sind ja eh gerade einfach krasse Zeiten für mich und für dich, für uns. Vor allem für unsere Kinder, die gerade so krass mich spiegeln. Hm. Eigentlich brauchst du dir nur morgens unseren Jüngsten angucken und du weißt, wie es mir geht. Ich mhm. <lacht> habe ich schon das Gefühl.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass mich das wirklich ähm, überrascht hat, wie ich aufgeregt war, dass, ich die, dass die Folge online gegangen ist.
0: Ja. Das die letzte,
1: in der ich darüber gesprochen habe dass mein Vater im Sterben liegt und es gibt auch noch nichts, keinen veränderten Zustand für mich äh, oder für ihn. Hm. Es ist immer noch so. Und ich lebe gerade so ein bisschen mit diesem Gefühl im Nacken, dass es jetzt bald die Info kommt. Ich finde es gar nicht so einfach. Aber... Bin ja hier.
0: Hm. Warst du aufgeregt, weil du dich verletzlich gezeigt hast in der Folge?
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie zu früh darüber rede und mich eventuell bei Familienmitgliedern oder bei mir selbst irgendwann darüber unsicher oder, oder irgendwas da zurückkommt, was vielleicht also darüber habe ich nachgedacht, als ich darüber nachgedacht habe, warum ich aufgeregt mhm. bin. Aber ich weiß es nicht, ob ich es wirklich gut festlegen kann, woher die Aufregung kam. Mhm. Ich glaube, es ist etwas, was einfach ein Schritt war, den ich mir genommen habe, darüber zu reden, der mir auch gut getan hat. Aber der ist auch einfach aufregend. Also ich glaube, ja, ich habe dann auch aufgehört, da drin rumzubohren, um zu gucken, warum ich aufgeregt bin darüber, dass ich mich darüber äußere. Ich finde, ich beschäftige mich mit vielen Gefühlen gerade. Aber ja. das ist okay. Ich darf darüber aufgeregt sein.
0: Ja, natürlich. Ich finde es nur so, es war gerade voll laut mit meinen Augen. ne? Krass, das
1: waren deine Augen?
0: <lacht> Oh Gott, ich würde ich die Augen gerieben. Das hat sich irgendwie angefühlt, äh, angehört. Mm. <lacht> da war wieder die Tränenflüssigkeit, die Infektiöse. Oh Gott, ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde es so krass, weil es ist halt wirklich echt, ähm, also ich kann total verstehen, dass du aufgeregt bist. Ich bin ja vor jeder Folge aufgeregt, die wir ja? erstellen. Ja. Ah, okay. Und ich glaube halt, weil es ähm, unabdingbar ist, dass man sich, wenn man so etwas ähm, kreiert, mhm. verletzlich zeigt. Ne? Also wir sind total angreifbar, wir sind total die Fläche jetzt und wir geben etwas von uns preis. Und es gibt Menschen, die mit ihrer Sorge deswegen auf mich zukommen mhm. und sagen, oh, ah, das ist aber ehrlich. Ist das, ähm, hoffentlich geht das gut. Ich
1: habe das danach.
0: Und ich finde das interessant, weil ich mir so denke, okay, ich höre, dass mir da irgendwie jemand sagt, dass ähm, ja auch was von sich preisgibt und mhm. dass das für diese Person wahrscheinlich ähm, eine große Herausforderung wäre und ich sage auch nicht, dass es für mich keine wäre, aber oder keine ist, aber es ist ja die Verletzlichkeit, die ich zeige jetzt im Außen, wenn wir so einen Podcast machen oder ich mit dir, die ähm, das ist ja keine Schwäche, also Verletzlichkeit ist ja keine Schwäche. Verletzlichkeit mhm. ist einfach zwangsläufig gekoppelt mit Veränderung, Innovation, Kreativität, Erschaffung, mhm. etwas machen, das zu hemmen, würde bedeuten, ich hemme meine, meinen Wachstum. Und dazu wäre ich nie bereit. Also es ist für mich halt total klar, dass ich hier so viel mehr Gewinn in dem sehe, dass ich bereit bin, das Risiko einzugehen, dass es jemanden geben könnte, der einen Gewinn davon hat, mir jetzt, uns jetzt in irgendeiner Form Schaden anzufügen, weil wir mit diesem Podcast On Air gehen, wo wir sprechen, intim sprechen, preisgeben und am Ende aber im Grunde etwas erschaffen.
1: Ich finde es unglaublich äh, beeindruckend, überhaupt diese Fähigkeit von dir. Ich habe das Gefühl, dass ich für den Mut, den ich aufbringe oder die Dinge, die ich tue, mich dann immer so ein bisschen... Schreckklappenmäßig reinpoltere und da einfach mache, Sachen mache und dann richtig aufgeregt werde, wenn ich sie fertig habe oder poste oder mhm. singe oder äh, und ich habe das Gefühl, dass du meistens schon diese Arbeit leistest, bevor du überhaupt dich öffnest, also dass du schon auch gerade in den ganzen ja, Gesprächen darüber, wann und wie wir mit dem Podcast umgehen, online gehen, Aufnahme machen, habe ich das Gefühl, du warst immer viel klarer schon vorher da in dem, nö, machen wir. Das, und ich werde so erstmal erstmal probier, probieren, erstmal ein paar aufnehmen und so. Nö, machen wir. Und das finde ich, also das ist ich die total bewundert, finde ich total stark.
0: Ich finde ja Brown so gut. Und ähm, die hat in einem TED Talk, <lacht> ich werde bekannt die Frau, die immer die TED-Talks zitiert <lacht> Aber ist einfach geil. Ähm, die hat in einem TED-Talk, wo es um das Thema Scham ging, mhm. die direkte Verlinkung von ähm, Verletzlichkeit und Mut. Und das Verletzlichkeit und Mut bedeutet, dass man sich über Scham, also mit, mit der Scham auseinandersetzen muss. Mhm. Und sie sagt, dass, dass die Scham eine Epidemie unserer, unserer Kultur ist. Ach, oh, ja. Ja, und dennoch, ne, also, ähm, es fällt uns halt so wahnsinnig schwer, in, in uns verletzlich zu zeigen. Wir haben da ja auch echt viel drüber gesprochen im erst, aller, allerersten Podcast, Folge 1, also hm. aller, allerersten, vor sechs Folgen. Ah. <lacht> Erst, weißt du noch, damals? Weißt du noch, als wir vor Wochen und Jahren. Ähm, in unserem ersten Podcast, bin ich genug, haben wir ja auch darüber viel gesprochen. Ne? Und mhm. ich fand das jetzt aber irgendwie, also auch nochmal und immer wieder, und zu, so, also zu so vielen Themen ist es irgendwie immer das, in, die Basis. Also immer und immer und immer wieder komme ich darauf zurück. Für über jedes Thema, über das wir reden, ob es in das, ob es Sexuelles ist oder ob es, ein, ob es was mit Gefühlen und Trauer zu tun hat oder ob es was mit äh, überhaupt nur einem Podcast machen zu tun hat oder unser Miteinander sein und unseren Werten und unseren Themen, kommt immer wieder am Ende zurück in das, in, in, an die Basis, dass es nur möglich ist, indem wir uns verletzlich zeigen.
1: Mhm. Ich habe immer wieder, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, als du das gerade gesagt hast, mhm. habe ich die ganze Zeit gedacht, ich komme immer wieder an den Punkt des Vertrauens.
0: Aber dass wir uns vertrauen, ja. bringt uns dahin, uns verletzlich zu zeigen. Und nur dadurch, dass wir uns verletzlich zeigen also ob wir uns was, vertrauen ja. oder ob wir ein, ein, ein mhm. großes Vertrauen haben in das, was wir tun. Und, uns, ja. also, und letztlich bringt es uns dahin, einen Schritt zu machen, der Mut erfordert. Es ist ja ein emotionales Risiko. Wir, sind, wir liefern uns aus. Es ist mit Unsicherheiten verbunden, wenn wir uns verletzlich zeigen. Und es erfordert von uns wirklich die, die, das größte, den größten Mut,
1: ja, das stimmt, aber auch andersrum. Also sich verletzlich zeigen führt zu vertrauen.
0: Na klar. Also ich würde sagen, ja. Aber ja. dennoch, fängst, wenn du anfängst, etwas von dir zu zeigen, wenn du dich erkennlich zeigst, wenn, du, wenn ich dich sehen darf, dann braucht es von dir Mut, dich zu zeigen, und Alles. dann gebe ich dir das Vertrauen, du kannst das.
1: Und ich mir selbst. Also wenn ich mir selbst vertraue, selbst. dann kann ich mir auch ich eine Verletzlichkeit Genau. Ja.
0: Und es ist ja... Hm. Es ist ja auch so, dass wenn wir über ähm, Fantasien sprechen, also als wir in einer Folge begehren, über Fantasien gesprochen haben. Mhm. Da haben wir uns ja auch toll über Scham unterhalten mhm. und ich habe auch erzählt, dass es für mich ähm, oh, immer wieder echt schwer war, lange schwer war und ich würde sagen auch immer noch, immer wieder mal. eine echte Scham wenn ich in einer Sexualität bin und so ein bisschen mich ertappe. Also ich bin gelöst mhm. und ich bin, und ich habe einen, weiß ich nicht, eine Fantasie und ertappe mich dabei und schäme mich dann. Es ist, als würde ein Elternteil reinkommen, als würde ich erwischt werden dabei und dann beschämt werden dafür, dass das nicht in Ordnung ist.
1: Aber schon viel, viel weniger.
0: Also Ja, aber es ist so. Also ja, es ja, ist einfach etwas, meinst. was ja. ich ähm, immer noch immer mal wieder habe. Mhm. Und manchmal ganz wenig und manchmal viel mehr. Und wenn ich dann darüber nachdenke, was ist denn gerade los mit mir? Wieso fällt Warum bin ich so blockiert? Was ist also das ist dann wirklich so eine, wie so eine Treppe, das ist, fängt dann bei mir an und das mhm. wird dann immer größer, der Kreis. Und dann merke ich richtig, dass ich eine generelle Lustlosigkeit bekomme und dass ich dann irgendwie in so, einen, ja, in so, einen, so eine Abwehr komme und dass es dann noch nicht mal mehr nur in, im Bett so ist, sondern dass ich dann auch am Tag dich irgendwie ankacke und also mhm. es wird immer größer und dass das dann halt auch immer wieder darauf zurückzuführen ist, dass ich in einer Scham stecke oder mich in ein, nicht mich quasi ertappt habe bei etwas, wo ich mich dann für schäme. Und dass dieses grundsätzliche Gefühl meine, eines absoluten Selbstzweifels auslöst. Mhm bin ich genug oder ich bin nicht genug ich bin schlecht ich bin nicht, äh, das ist wenn nicht man richtig. das wenn man das genau wenn, wenn man das jetzt ähm, wenn ich das jetzt zeigen würde dann müsste ich das Risiko eingehen zu erleben dass ich nicht dass ich nicht ähm, wertvoll bin ja. Also verstecke ich's. Und Charme lässt sich halt über drei Dinge natürlich wahnsinnig äh, hochpotenzieren. Und, ähm, und das ist die Heimlichkeit des Schweigen und das Verurteilen. Heimlichkeit. Verurteilung. Schweigen. Und Schweigen. Gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit? Und da hat Brittany Brown, die das ja jahrelang die Charme studiert hat und erforscht hat, sagt, und es ist also völlig klar, wenn man es einmal gehört hat, finde ich, und womit man es komplett aushebeln kann, ist Empathie. Das ist die einzige Möglichkeit, wieder zueinander zu finden und da da reinzugehen, wenn ich empathisch mit mir bin, wenn ich empathisch mit dir bin, dann kann ich dich nicht verurteilen, dann kann ich dich nicht beschämen, mhm. dann, kann, dann kann sich die Scham nur auflösen. Und diese Empathie mit einem Selbst, diese Selbstliebe, die Selbstfürsorge, die Empathie mit einem Selbst zu entwickeln, zu haben, in Momenten, wenn man sich schämt, würde es ja komplett in dem Moment wieder auflösen können. Wenn ich eine Fantasie habe, für die ich mich schäme und in dem Moment mich dann nicht dafür verurteile, ist Verheimliche vor dir mhm. und es Verstecke, beurteile. ist ne, komplett verurteile, ja. sondern dann empathisch mit mir bin und mir die absolute Freiheit dafür gebe, zu sagen, ja, Go for it, girl.
1: Ja, aber wie machst du das denn? Ich meine, ich weiß das ja von dir, ich weiß das ja von uns. Also wo ist denn dann der Punkt? Wie kommst du denn dahin, wenn du erst dich selbst wirklich mit diesen Triggern, die du gerade beschrieben hast, umgibst und dann sogar vielleicht sogar eine längere Zeit damit umläufst? Und also wann ist der Punkt, wo du das siehst oder... Ja, das ist einfach die Frage, weil ich beobachte das ja bei dir, ich habe das gesehen und ich sehe aber, wie du das schaffst auch quasi. Und ich frage mich dann, hast du das vorher dich dafür dann entschieden in diesem Moment oder gibt es was von außen, was dir geholfen hat, rauszukommen?
0: Also, ich glaube, was für mich, also es sind zwei Dinge. Einmal gibt es den langen Weg des Grundsätzlichen, sich damit auseinandersetzen, dass ich ähm, mir schon viel Unterstützung und Bestätigung von außen geholt habe, mit diesem Thema umzugehen. Ne? Und alleine das mit dem Thema umgehen hat für mich so viel Überwindung gekostet. Über Scham zu sprechen ist schon, oh. und dann da zu sitzen und jemanden zu fragen, ähm, ist es richtig, dass ich mich dafür schäme? Muss ich mich dafür schämen? Mhm. Hat die Frage mich schon so wie, ja, das ja total ja. krass. krass ja. Das hat aber schon echt irgendwie was ähm, so ein bisschen desensibilisiert, wie so eine Wunde, die, die dann irgendwie, wo man so das Gefühl hat, boah, wenn ich das jetzt anfasse, dann tut das richtig weh. Und dann macht mhm. man es und dann, habe ich aber die Erfahrung gemacht, es war nicht so schlimm, es war nicht cool. Es war wirklich sehr, sehr unangenehm. Es war für mich ganz schwer, aber irgendwie hat es mir was gebracht. Irgendwie bin ich weitergekommen. Und das war auf jeden Fall schon mal ein total gut, guter Schritt für mich, von außen eine Orientierung zu bekommen. Weil mhm. ich selbst nicht, nicht wirklich einen guten äh, Richt Wert hatte. Also, ich hm. selbst habe das ja sehr schön verurteilt. Das habe ich ja richtig so gelernt gut drin ist, gehabt. Ja, also ja, irgendwie
1: so. Ja, auch.
0: Absolut. Also, wirklich eine, eine alte, tiefe, oh, ja. sicherlich generationenalte.
1: Ja, das meinte ich, genau.
0: Ähm, Charme, die ich irgendwie so mitgetragen habe mit allen Symptomträgern und ähm, allem, was dazugehört. Und auf jeden Fall war das für mich ein großer Schritt, der würde ich sagen, Jahre tatsächlich, aber auch gebraucht hat, ähm, an unterschiedlichen Punkten mit unterschiedlichen Themenbereichen da so ranzugehen und das zu überprüfen für mich und da eine Orientierung zu bekommen von außen, die mir dann leichter fiel anzunehmen. Ähm, genau, es viel mir leichter anzunehmen, wenn mir jemand, den, ähm, den ich vertraue, und den ich schätze und dem ich glaube, frage, ist das, sollte ich das lieber im Keller lassen ist, oder am besten einfach mal töten? Oh Gott. Ähm, ist das, ist das Wie sollte ich mich dafür schämen? Und dann da irgendwie eine Orientierung für zu bekommen und natürlich auch ähm, die Entlastung zu erfahren, nein, und ist es ist voll okay, und warum ist es voll okay? Weil ich niemanden damit verletze. So alles, was ich mit mir habe, was ich in, also wenn es jetzt um sexuelle Fantasien zum Beispiel geht, was auch immer das sein mag. Und es ist vermutlich recht harmlos, keine Ahnung. Es ist ja in meinem Kopf, es ist etwas, was ich für mich habe, und da auch irgendwie noch mal so ein ganz, ganz grundsätzliches Gefühl zu bekommen, die Gedanken sind frei. Also ich glaube, dass ich selbst in den Gedanken genau. mich oft ähm, kontrolliert und überwacht gefühlt habe. Ja. Ne? So. ja, ich verstehe.
1: Aber was du meinst, ist dass einfach, dass wenn man es schafft, sich das ähm, ja, diese Scham davon zu lösen und zu verstehen, dass man dann sehen kann, dass das eben gar nicht äh, nichts Schlimmes ist und nichts damit zu tun haben muss, wie man in der Welt tatsächlich mit einem, jemandem umgeht oder was davon wirklich nötig ist, zu tragen. Weil wenn du zum Beispiel, oder ich spreche von mir, wenn ich zum Beispiel eine Fantasie habe, die irgendwie weggeht von uns, wenn ich mhm. von einer anderen mhm. Frau träume, wenn ich mhm. von äh, Konstellationen oder ja, überhaupt irgendwelchen Sachen denk, äh, fantasiere, dann gibt es natürlich einen Bereich in mir, der das Gefühl hat, er geht da auf eine Weise fremd oder mhm. hat eine Scham dafür, dass er sich überhaupt da aus dem Fenster beugt oder etwas. Mhm. Ähm, geil findet, was ich noch nicht mit dir geteilt habe, wo ich vielleicht das Gefühl habe, wo kommt das her? Ist das eher aus der Pornografie entstanden oder ist das mhm. etwas, was ich wirklich will und so? Dann ist es beladen mit Scham und sowas. Mhm. Und dann ist es auch für mich, fühlt es sich auch erstmal gefährlich an. Weil es mhm. ist ja, weil ich Klar. könnte dich ja damit verletzen. Ich könnte ja jetzt sagen, ich fände das ganz geil oder ich habe gerade von der und der Frau oder von überhaupt einer anderen Frau fantasiert mhm. und verletzt dich damit. Und dann habe ich das Gefühl, das ist gefährlich, was da mal im Kopf mhm. abgeht. Wenn ich aber mit dir, und das führt eigentlich wieder darauf hin, was, du, was ich vorhin gesagt habe, dass du irgendwie manchmal also ich das Gefühl habe, dass du so viel früher ähm, über die Sachen nachdenkst und ich dann immer manchmal irgendwie reinpolte. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, unser Progress hat damit auch angefangen, dass du mich immer mal wieder gepusht hast und gesagt hast, irgendwie habe ich das Gefühl, du würdest du mir gerne noch was sagen, oder? <lacht> und ich, so, ich weiß nicht. Doch, sag mal, kein Problem. Ich kann dir jetzt schon sagen, ich liebe dich, egal was du mir jetzt gleich sagst. Und ich so, nee, okay, das kann ja nicht sein. Ne? Und dann ich irgendwie, hast du mich so weit provoziert, dass ich dann die ersten Sachen rausgelassen habe und gesagt: Das ist doch okay, das ist doch schön, das ist doch in deinem Kopf. Und, <lacht> und wir haben damit irgendwie so eine Kommunikation aufgebaut. Und deswegen wollte ich dich fragen, weil es ist natürlich auch was Begleitendes. Ne? Also wenn man jemanden spürt, der das nicht nur quasi im Moment sagen kann oder fragen kann, ist das okay, sondern wenn man spürt, der andere hat ähnliche ähm, Fantasien, dann ist es ja auch hilfreich, dann ist es dir auch langsam möglich gewesen, mir mehr zu geben, weil ich dann gesagt habe, hey, pass mal auf. Jetzt habe ich dir schon äh, dir erzählt, was ich irgendwie geil finde. Jetzt kannst du mir auch mal was erzählen, und ich sage, nee. <lacht> mm -hmm. Doch, und dann haben wir uns gegenseitig so ein bisschen getriggert, ein bisschen ge Nein, nicht getriggert, ein bisschen aufgefordert. Mm -hmm. Obwohl ich jetzt bestimmt bin. Ja.
0: Aber was uns ja eigentlich davon abhält, ist ja die Angst, davor dafür verurteilt zu werden und mhm. nicht ähm, akzeptiert zu sein und ausgeschlossen zu werden, ungeliebt zu sein, verachtet zu werden. Mhm.
1: Falsch zu sein.
0: Falsch zu sein. Mhm.
1: Und wir haben den Schlüssel ja auch noch nicht gebrochen. Ich habe das Gefühl, wir sind immer in der Mitte vom Prozess. Hm. Es sind immer noch Sachen, die wir uns noch nicht so gesagt haben. Und die Frage sich auch immer noch stellt, welche Sachen davon wirklich zu sagen sind oder welche für uns nur sind. Ja, also es bedeutet ja absolut. auch nicht, dass man all die Fantasien und Bedürfnisse und Ideen oder sexuellen Sachen, die man im Kopf hat, unbedingt jetzt teilen muss, damit man irgendwie schamfrei durchs Leben Ganz im Gegenteil, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist, ähm, es geht um das eigene, ne? um die eigene Akzeptanz. Ja. Ähm, die, ne, ich hatte vorhin gesagt, es gibt zwei, zwei Säulen und die eine war, dass ich mir Orientierung und Bestätigung von außen genommen habe mhm. und das war wichtig für mich, weil ich wirklich von außen eine Meinung quasi brauchte. Ich fand das immer wieder sehr schwer, das nur mit mir alleine auszumachen, weil ich gemerkt habe, dass das ist, dieses Schamgefühl mich dann so einnimmt und dominiert, dass ich gar nicht mehr wirklich äh, selber ein Gefühl dafür kriege, stimmt denn das wirklich? Sondern ich habe das Gefühl, es ist dann auf jeden Fall so. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall total geholfen. Aber der andere Punkt, und das ist, um noch ein bisschen konkreter auf deine Frage zu antworten von gerade eben, ist, wenn ich es mit mir selbst habe, also, ich komme in ein, in so einen, in so eine infinity 8, irgendwie in so einen Kreislauf von immer wieder den gleichen ähm, äh, Gefühlen und Gedanken dazu. Es ist, ich fühle mich also ertappt bei einem Gedanken, den ich bewerte, dann schäme ich mich dafür, und die einzige Möglichkeit für mich, dann daraus zu kommen, ist mit Empathie oder mit meinem eigenen Mitgefühl, mit meinem eigenen, mit meiner eigenen Weichheit und Selbstliebe mit mir, Sorry. Dann in dem Moment diesen Gedanken, Auszuhebeln und auch nicht das dann zu verurteilen, mhm. sondern wirklich einfach stehen zu lassen und zu sagen, ja, ja, das hätte ich jetzt vor ein paar Jahren noch richtig ähm, verurteilt und, und es ist gar nicht schlimm. Es ist alles gar nicht schlimm. Alles, was ich, also wenn wir jetzt mal, es ist ja nicht nur das, wo man Scham für entwickelt, sind ja nicht nur sexuelle Fantasien. Aber wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, mhm. sexuelle Fantasie. Ähm, ich habe eine Fantasie. Ich ertappe mich. Ich bewerte. Ich fange mich an zu schämen und stoppe. Und habe totales Verständnis dafür, dass ich die absolute Berechtigung habe, so etwas zu fantasieren und manchmal mir richtig Begründungen <lacht> zurechtlege, ja. ähm, die untermauern, warum es völlig legitim ist. Völlig legitim ist. Ähm, in dem Moment, in dem ich war, dass, diesen Gedanken zu haben und dass ich den haben will. Und wieder zurückzugehen zu diesem Gedanken. Und es ist, na, das klingt mir natürlich nicht immer super, aber viel, viel besser schon. Und in guten Phasen, wenn es mir gut geht, dann ist es auch mittlerweile so, dass ich merke, wie quasi so die Scham kommt um die Erke Klopft an, hello, was machst du denn da, naughty girl? Und ich dann wirklich äh, sage, vielen Dank und äh, du bist hier nicht erwünscht. Go out. Und es wirklich dann auch schaffe. Aber nicht immer. Also es ist wirklich ein totaler Prozess. Und manchmal ist es ein Tanz. Manchmal ist es wirklich wie so ein, äh,
1: Voll, man ist wie ja auch, so ein Tango. Ja, und wo, wo, man, wo man auch ist in dem Moment. Ne? also was, mhm. was für einen in welchem Mindset man gerade ist. Ich muss gerade drüber nachdenken, dass ich, wenn ich zum Beispiel, ich habe es schon oft erzählt, dass wenn ich träume, dass ich dann ähm, manchmal, wenn ich realisiere im Traum, dass ich träume, es war früher halt so, dass ich dann <lacht> angefangen habe zu fliegen. Ich habe dann sofort den nächsten Punkt gesucht und einfach bin geflogen und dachte, also ich habe dann kurz geguckt, träume ich wirklich, ich habe irgendwas gemacht, um mich zu versichern. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin ziemlich sicher, ich träume, also los, ich fliege. Heutzutage hat sich das ein bisschen verändert. <lacht> Wenn ich jetzt realisiere, dass ich träume, dann, äh, dann gehe ich auf jeden Fall ein paar äh, Neigungen nach, die ich irgendwie, ja, auf die ich Lust habe. In dem Moment, die mir in den Kopf kommen. Und dann bin ich auch ziemlich krass, ich habe letztens den heftigsten davon gehabt. Und dann hatte ich nur ein Schamgefühl, oder das heißt nur, aber äh, weil ich gemerkt habe, weil ich wach geworden bin und dachte, oh, uh, habe ich mich jetzt im Bett so ganz krass bewegt? Ja. Bist du noch angezogen? Sind die Kinder irgendwo? Nee, alles klar. Okay, alles gut. Ich habe nur geträumt, habe nicht zu viel Traumwandermäßig irgendwie in die Welt reingetragen, aber das war ja geil gerade. <lacht> <lacht> und ich habe aber da genau auch darüber nachgedacht, als ich dann wach wurde, wie krass das war und wie ich mich jetzt darüber trotzdem nicht schlecht fühle. Mhm. Also mir ist selber klar geworden, dass es irgendwie nicht schlimm war, was es gerade war, obwohl es für mich ganz klar war, dass das nichts in der Realität Nötiges ist. Also es war jetzt mhm. nichts, was ich da gemacht habe, was ich jetzt in der äußeren Welt von dir oder von jemand anderen bräuchte. Ich habe das nur gewusst, mhm. dass das geht. Da bin ich voll reingegangen, habe das einfach gemacht, fand das geil, habe das mit rausgenommen und weiß aber auch, dass es hier kein, für mich einfach kein, äh, nicht nötig ist, dem irgendwie ja. nachzugehen und zu jetzt zu gucken oder auch dir die Details davon zu erzählen oder irgendwie mhm, sowas. Ja. Das war voll für mich ja. so, Es war voll, ja, voll meins. Ich habe dir erzählt, mhm. dass ich einen geilen Traum hatte und <lacht> ich habe dir erzählt, dass ich voll losgelassen habe, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ja. oh Gott, was mache ich denn damit? Oh, mhm. Was ist denn das? Und das war früher schon auch so, auch mit Tagträumen oder sowas. Mhm. Ähm.
0: Aber ich glaube, oh sorry.
1: Alles gut, nee, bin schon fertig.
0: Ich glaube, ähm, das war auch ein großer Schlüssel für mich, wirklich zu verstehen, dass was ich fantasiere nicht bedeutet, dass ich das wirklich will. Also so banal das klingt, aber ich habe auch deswegen, glaube ich, viel verurteilt, was mhm. so plötzlich kam, weil ich dachte, naja, wenn das jetzt kommt, dann ist das, bedeutet das bestimmt, äh, ich will das. Ja. Wenn ich jetzt mein Horoskop lese, dann steht das da drin, nein. Ähm, dass das halt wirklich ein Link wäre, ein Indiz dafür wäre, das will ich bestimmt. Voll. Und wenn ich es mir ja. jetzt nur eingestehe, dann ist klar, ich will das, was ich gerade gedacht habe und das und geht gar nicht. Also das da würde ich, das unterstütze ich, das finde ich doch nicht gut oder das ist doch nicht, das meine ich doch so. Also und dann mhm. und da kam ich dann immer in so innere Konflikte mit. Und ich glaube, als ich da nochmal anders für mich verstanden habe, so banal es auch ist, dass ähm, Fantasien Fantasien sind und es gibt welche, die wir umgesetzt haben. Und es gibt welche, die wir niemals umsetzen werden. Und das ist auch gut so. Und über <lacht> oder die welche, die ich dir kann <lacht> Und
1: die wir trotzdem besprechen können. Und ich finde, das ist definitiv ein Punkt, der mich dazu auch gebracht hat, dass ich mir eben diese Sachen erlaube und das, äh, das verstehe,
0: dass ich mich mm. nicht dafür
1: verurteile oder nicht den Zusammenhang suche mit dem in der echten Welt äh, verbundenen. Also ist das jetzt was, was ich wirklich will? Oh mein Gott, das ist ja krass. Ja. Sondern ja. dadurch auch, dass wir eben über Verletzlichkeit, über Vertrauen und über Offenheit und über Kommunikation mit unserer Sexualität diesen Weg bis hierhin schon mal gegangen mm. sind, äh, kann ich jetzt schon mit solchen Sachen einfach anders umgehen. Und ja. das weiß ich, weil ich mich schon dir gezeigt habe in Sachen ja. und ich auch schon mit dir Sachen angetestet habe, wo wir mm. meinen, na, ja, ist klar, das ist natürlich nicht jetzt mm
0: -hmm. das.
1: So.
0: Im Geilsten finde ich es immer, wenn wir was ausprobieren und dann realisieren, in der Fantasie war es viel besser. <lacht> naja, das kommt drauf an. <lacht> ja, das stimmt. Allerdings, aber auch das darf es ja geben. Nee, ne? klar, und dann absolut. ist es auch irgendwie.
1: Absolut, absolut.
0: So, ja.
1: Aber lieber mal ausgetestet haben. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Charme ist universell. Wir haben sie alle. Je weniger man darüber redet, umso mehr hat man sie. Das sagt Britney Brown. Und es stimmt.
1: Je weniger man darüber redet.
0: Je mehr hat man sie. Ja. Das stimmt. Also für mich trifft es zu. Je
1: ja, klar. mehr
0: ja. ich mich damit auseinandersetze, je klarer ich ähm, da mit allem, wo ich mit Charme mir selbst begegne, auch mit Empathie und auch mit Verständnis für mich bin, es löst sich dann halt auf, ne? Also es ist wirklich, man kann das man kann echt so ein Bild haben von so einem Chemieglas, wo Zutaten drin sind, die eine bestimmte Wirkung aufeinander haben mhm. und dann tust du diesen dieses Verständnis mit rein und es löst sich einfach auf oder es ist, ne, es ist es geht runter, es ist einfach es hat eine Wirkung, eine positive Wirkung auf ein Gefühl, was seinen Such so übermannen kann und was so ähm, Leben bestimmen kann. Ich glaube, dass ach, das ist, äh, ja es gibt eine, eine Forschung von Mahalik am Boston College und die hat ergeben, als er fragte, was brauchen Frauen, um weiblichen Normen zu entsprechen. Und die Top-Antworten in der USA, und ich muss sagen, ich fürchte, es ist in, in Europa nicht groß anders, waren nett sein, dünn, bescheiden und alle verfügbaren Ressourcen aufs Aussehen verwenden. Es <lacht> ist echt krass, wenn man sich überlegt, dass das ähm, immer noch das ist, also ich habe, ich weiß nichts über diese Forschung, ich müsste jetzt mal irgendwie anders recherchieren noch, ähm, wie alt jetzt die Frauen waren wie viele es waren und so, aber trotzdem, na klar, es ist in den USA, ich weiß nicht, aber ich würde sagen, das ist für einen Großteil in Europa auch echt immer noch, also ich, wahrscheinlich mhm. können wir wieder ähm, Schweden raus, <lacht> <lacht> äh, Skandinavien ist wahrscheinlich da schon wieder ein bisschen weiter, aber es ist total krass. Und bei der Befragung der Männer, was Männer in, ähm, in dem Land tun müssen, um männlichen Normen zu entsprechen, waren die Antworten, zeige immer emotionale Kontrolle, Arbeit zuerst, würdige Status und Gewalt. Hm. Und wenn das wirklich irgendwie noch so in unseren Köpfen ist und in den also in Köpfen von Männern und Frauen, die wiederum das an ihre Kinder weitergeben, was ja wirklich also ich war heute irgendwie so mir hat heute so das Herz weh getan, als unser mittlerer Sohn gesagt hat, er will die neonpinken Leggings nicht anziehen, die er eigentlich sehr stolz besitzt, weil er Angst hat, ausgelacht zu werden, weil ihm das neulich bei uns im Garten passiert ist von Nachbarns Nachbarskindern, die sagen, das ist, äh, sind Mädchen Sachen, die er anzieht. Und, und da können ja die Kinder nichts für.
1: Ich weiß, aber ich finde es jetzt schon so geil, dass er das so oft verarbeitet. Also, dass er das wirklich so auch sagt, dass er nicht sagt, nein, will ich nicht, ist doof sondern dass er dann auch sagt, nein, er will es nicht anziehen, weil er Angst hat, dass er nochmal dieses Gefühl bekommt von diesem Jungen. Und wir immer wieder dann auch wirklich ihn hören können und auch wieder mit ihm darüber reden können. Das finde ich schon echt beeindruckend.
0: Ich, mir fällt gerade ein, dass ähm, du bei so einer Challenge mitgemacht hast bei Instagram, mhm. Lack mich doch, wo ähm, Moritz Neumeyer, mhm. ähm eine ähnliche Situation beschrieben hat, dass sein Sohn, der sich eigentlich immer gerne die Fingernägel lackiert hat, im Kindergarten geärgert wurde und ähm, und dann sich nicht mehr die Fingernägel lackieren wollte. Ja. Und der Vater, also Moritz Neumeier, ja dann überlegt hat: Scheiße, was, was machen wir denn jetzt? So, ich klar, ich kann ihm jetzt erklären, das ist so nicht und das es äh, Totaler Quatsch und du bist äh, ein Junge und du kannst es genauso. Und es gibt keine Mädchen und jungen Sachen und Farben und pipapap. Und dann meinte er so, ja, aber eigentlich ist das Wirksamste, was er machen kann, ist es selber zu machen, es zu leben, ein Vorbild zu sein, ihm zu zeigen, ich als Mann stehe hier in der Welt und ja. habe das und ähm, so, und dann hat er sich die Fingernägel lackiert und du und viele andere Männer und so. Und das, du weißt jetzt, worauf ich hinaus will, oder?
1: Ja, dass ich mir eine rosane Leggings kaufen soll. Ja. Ne? Ich würde es
0: super finden. du würdest nicht. <lacht> Doch, ich würde es super finden. Nein, mal ganz im Ernst, ich würde es mega gut finden, wenn du eine rosane Leggings oder Hose meinetwegen.
1: Eine Hose zählt nicht.
0: Eine Leggings. Eine neon Leggings <lacht> im Garten, nur im Garten, im Garten anziehen würdest. And you own it selbstverständlich, um diesen armen Jungs, die da neben uns wohnen, eine, eine Orientierungshilfe zu machen. <lacht> weil, und das, ich meine das ganz ernst. Ich lache weil, nur, weil ich es mir
1: vorstellen kann. Und ich, das ist ich,
0: gut, weil du Eindruck hast auf solche Jungs.
1: Ich merke das. Ich, ich merke ja schon mit den mit den Fingernagel, also mit dem Nagellack, so dass die das Finger sehen. Fingernagel äh, Mit dem ja, dass ich das jetzt zum Beispiel, ich habe das vor einer Woche nochmal gemacht, mhm. weil ich es wollte, wirklich. Mhm. Ich habe wirklich deinen Nagellack gesehen und dachte so, ich will jetzt nochmal. Vor allem, ich will gerade blau, dunkelblau. Mhm. Ähm, und dann habe ich das gerade gemacht gehabt und bin dann in den Garten auch gegangen. Und dann waren wirklich genau die, diese Jungs da, die auch zu ihm das gesagt haben, gesagt, du hast ja einen Nagellack. Ich sagte, ja, warum? Weil ich das schön finde. Aha. Also klar, wenn ich jetzt runter in den Garten gehe mit einer rosenen
0: ich finde das super. Mhm. Jetzt haben ja die Geschäfte wieder auf. Mhm. Also alles hat ja wieder auf, außer die Kitas. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich es ähm, super finden, <lacht> wenn du unseren Sohn, der, also. Aber da
1: will ich ein <lacht> Hashtag haben. Wie ist der Hashtag dafür? Du
0: kriegst einen Hashtag. Wir <lacht> denken uns einen mega guten Hashtag aus. Ähm, der liebt ja auch so sein Reh-Pullover. Es gibt so einen ja furchtbaren, flauschigen 100% Polyester hound
1: Aber hast du?
0: Ja, er hat, hat ich war Essen irgendwie gesehen. Basics einkaufen und dann hat er diesen diesen flauschigen, rosanen 100% Polyester Pullover gefunden, wo ein riesengroßer Rehkopf drauf ist mit ein bisschen Glitzer. Aber der auch rosa ist, muss man dazu sagen. Alles, ist alles, alles ist, es ist, ist von, also es ist nur, innen gibt es weißes Futter, ansonsten ist es komplett rosa und er liebt diesen Pullover, ja. er liebt diesen Pullover und, ähm, und dafür wurde er natürlich auch schon ja. geärgert und ähm, ich weiß, dass das unseren Kindern und Jungs und auch unser Mädchen in dieser Welt entgegenkommt, weil es einfach leider immer noch Frauen gibt, die denken, sie müssen nett und dünn sein und Männer gibt, die denken, sie dürfen auf keinen Fall Gefühle zeigen und Arbeit geht vor. <lacht> und ähm, Es gibt Männerfarben und Frauenfarben und es gibt Männerkleidung und Frauenkleidung und es gibt ähm, Dinge, die ähm, uns einengen und kategorisieren und ich weiß, dass es das noch gibt und dass diese Menschen Kinder erziehen und dass diese Kinder auf unsere Kinder stoßen. Aber das Einzige, was wir doch machen können, ist, unseren Kindern zu zeigen, dass sie die Möglichkeit haben, indem sie sich nicht davon einschüchtern lassen oder ähm, dass das nicht bedeutet, dass sie es deswegen lassen, sondern dass sie es das annehmen als, ah, das ist deine Meinung. Ich sehe das anders. Ich weiß, dass es so schwer ist ja. oder so krass, wie verlangt es von dem Sechsjährigen. Aber ich würde es mir so wünschen, dass wir ihm das vermitteln können, zu sagen, das ist deine Meinung und ich habe eine andere. Und deswegen trage ich das, weil ich es schön finde. Und das kann mir keiner nehmen. Mhm. Und meine Gedanken sind frei und deine Gedanken sind frei. Und unsere Kinder sollen so frei wie möglich groß sein. Das wäre toll.
1: Muss ich den Pullover jetzt auch kaufen?
0: Möchtest du den Pullover haben?
1: Er ist auf jeden Fall ziemlich kuschelig.
0: ist ja, super kuschelig, oder? Ich kuschle immer so gern mit ihm, wenn er den anhat. Obwohl es ja wirklich, also da stehen einem halt danach die Haare ab, ne? Hm. hm. Denn es wäre nicht schön, es ist schön. Es ist ja so. Was ist schön. Ich habe gesagt, das wäre schön, aber es ist, es, wäre nicht, es ist so. Es ist schön. Ich fühle mich frei und das ist schön. Es wäre nicht so, es ist. Mhm.